0: 你越是要去设计一个强设定的东西，那你在这个设定下的其他部分的设现实一定要贴近，嗯，这样才让你的这个故事是非常扎实的。哈喽， Hello, 欢迎收听新的一集。什么电台，我是匡老师，我是小松老师。今天我们的声音非常不一样的。没错，主要原因什么呢？是什么呢？么呢因为目我,我目前为止呢是在我的公司的会议室来录，这样呢，因为我没有带话筒啊。哦，现在你们听到的
1: 声音呢是手机声音啊，没错，这大概率跟我之前前几次录小松漫台的质量差不多了哦，那还不如他呢，哎嗨<呦>。<笑>我们尽量后期做弄一弄吧，吧是吧<是>？非常抱歉
0: 啊，我们先给大家说一声不好意思。嗯、然后呢，今天讲的这个剧呢，就非常有意思啊。<是 S 2> 对,对
1: ，今天我们竟然开始讲偶像剧了
2: 啊，哦、
1: 所以堕落至此这个是是哪国的偶像剧啊？国产偶像剧哦，因为我们今天讲什么《单身即地狱》呢？啊，那是偶像剧，啊。偶像综艺吗？啊、呃，今天,天我们讲的这个剧呢叫《开端》哦，就最
0: 近在网上非常的火，每天呢就看到什么各种什么 CP 乱炖啊
1: 、哦，这个反炸 CP 啊，对,对，什么郭怡啊，郭郭怡和老张啊，那个太恐怖了
0: ，哎、<呦>高压锅炸死了我的初恋女友。哎呦我去，
1: 你这都看的啥玩意儿？<笑>你这看的不是开
0: 端，那是结尾。<笑>我开的是一个胡乱炖。好不容易我们说一个国产电视剧啊，上次<是>我们说国产电视剧呢，已经上次了，哎是。啊，就是跟那个中队长讲那个隐秘的角落，哎是。然我们当时讲这个剧的原因是因为那个剧一点都不像偶像剧，然后跟偶像毫无关系，嗯、讲的是一个非常黑暗的话题。是<对>。但是我们今天讲的这个剧呢，既有流量是吧，又有美女，嗯、还有那个什么阿宝色的配色。嗯
1: 啊、你看孔老师他只提了美女，就是没提帅哥啊！白敬亭粉丝赶快冲爆孔老师啊！啊对，好的
0: ，赶紧来冲爆哦。所以说呢，今天我非常有意思，我们为什么要讲这么一个非常不符合我们两个人看？剧的这样一个习惯的作品呢
1: 、哦？啊，没有，我习惯的，我也不
0: 习惯、啊。哦，你还你平常还看见什么呢？啊，单身即地狱啊！啊，不你那不是这个，啊、我还以为你要看看什么什么什么冰糖炖雪梨啊、哎、那种
1: 。那那是什么玩意儿？你看
0: 一看，你,看你暴露吧，你就没看过这种东西，啊、就没看过，就没看过。行<笑>吧，说回来说回来说回来那个，就是这个剧就是为什么要讲？呢？因为确实火，蹭个热度。哎，这么这么直白啊？就这么直白对吧？哎、是是对，否则我们什么看它对吧？哎、对，就一看国产偶像剧，一看。这个年轻的这个小演员是吧，就感觉不是很靠谱、嗯、<对>啊。结果呢？看完呢？看完觉得这个剧还是值得推一下的啊，哦、确实有道理
1: 好啊。狂老师真香了
0: 啊，他非常香。常
1: 香能让狂老师香的国产电视剧那是微乎其微啊。对对对对，我主要是被
0: 郭宇和老张啊，深深
1: 的吸住吸引住
0: 了。哦<笑>在这个开始之前呢，我们先给大家说一下这个剧集的基本信息吧。可以啊、嗯，目前为止这个剧在我们录的时候呢，已经播完了。哦，对，十五集嘛，一共啊，好不容易国产剧动辄没有四五十集的这个很很难了。是，对，然后。目前为止，数总的播放数据是 16.3 亿啊，牛
1: 逼啊！平均每个中国人都看过一遍了
0: 呢。哦，<笑>有道理哈、啊。数据真假我们不知道，啊，反正就这么显示的。哎，对，反正是一比不上什么楚、啊《楚乔传》的230十亿。不提那些事情了啊。<笑>对，评分的话，目前为止豆瓣是 7.9 分啊。都对于国产的电视剧来说，是一个相当不错的这么一个作品了。啊，嗯、理论上它是网剧，不是电视剧。导演啊是孙墨龙、刘洪元和老蒜
1: 啊，三个人
0: 、啊、对，因为这个剧集嘛，然后。这三个人呢，其实我查大概查了一下履历，嗯，呃，基本上就是之前正午阳光使用的一些导演，哦，但是老算呢，他其实除了导演之外，还是编剧之一，然后他之前做了，比方说像《云端》啊、《疯人院》啊那种比较短平快的悬疑网剧，哦，对他，他这个题材也是比较适合拍这个东西的。你看，哎，包括他还有一个身份，就是孔笙
1: ，那个《山海情》那个导演，嗯，是他的岳父，这个身份不一般，对
0: ，不一般，不一般，不一般，对，嗯。
1: 那你别说，我感觉他写的东西啊，真的把这种科幻悬疑的感觉还是比较好的呈现出来尤其是对于开端来说。嗯，我觉得他们这导演都比较合适吧，
0: 像之前前两个导演。之前像于欢水啊、大家大河二啊、山海情啊，他们都有参与啊、呃，都是主要导演，然后品质上其实是没有问题的。您看过吗？我真一部分没看过。我看过于欢水啊，于欢、哦嗯、水拍的确实还可以，但后面有后面后期有些争议啊，嗯、就关于这个性别对立的话题。但是我觉得那个也不至于。嗯，对。然后山海情也是口碑非常高的一个剧，在前段时间啊，都是正午阳光的。对对，都是正午阳光的。嗯，说到正午阳光，大家最著名的可能就《琅琊榜》，这就是当年因为《琅琊榜》声名鹊起的这么一个公司啊、哦。我以为是靠欢乐颂。的，欢乐父子别在后面了啊。呃，说到编剧的话，给大家稍微介绍一下啊。编剧除了这个原作者叫那个七道君，他是原著改编的嘛，然后他也是剧集的这个编剧之一，当年是这个晋江文学网的一个一个网网
1: 文对，哦、然后所以他是一个网文改编的。对对对，现在很多电视剧都是这个套路嘛。但是网文改编的质量又好又叫座的，哎，不多不多，对，不多
0: 呃，还有另外一个编剧叫邱玉杰，其实挂名的首席编剧是他。然后之前呢，嗯、像《山海情》就有他的参与，嗯、然后包括还有一部电影，可能影迷比较熟悉的叫《风中有朵雨做的云》，
1: 那不是娄烨的吗？
0: 对，然后他也是有过参与的，所以说这个过往的工作履历呢还是非常不错的啊、哦。所以这人
1: 卖座的不卖座的剧本都写过，总体质量还是好
0: 的，嗯、对吧？然后老算是刚我们介绍，对，也是编剧之一。然后就说到大家最关注的主演了，嗯，但是呢，就偏偏是这几个主演呢，对、嗯、我们都不太熟、嗯、<对>啊。那是你不太熟哦？那白敬亭演过什么？你给大家介绍一下啊
1: 、呃？我知道我身边有很多女性朋友喜欢白敬亭，所以我对他很熟、嗯、哦，是吗？啊、呃，演过什么？对。嗯、呃、啊嗯，那、呃、个明星大侦探，嗯，那是综艺啊，那也算嘛。你说他演过什
0: 么？确确实不大是，哦，他他太危险了啊！嗯、我我我们只是真的，因为我们平常不太看国产电视剧，我们不了解啊，嗯、并不是我们对他表示有有任何的那个蔑视的意思啊，请大家错不要
1: 错误理解、嗯。但我还是挺吃白敬亭的演的啊、嗯，是。如果我是女的，我绝对会喜欢白敬亭那一套。和、嗯、白敬亭之前，我对他有印象的是因为也是同事跟我讲的嘛，嗯、就是。哦首先，明星大侦
0: 探里面其实表现出那种什么推理啊，那种能力还比较有意思。但这个反正综艺的人设咱们也不管了，是对。然后还有一个身份叫白 rap， 他会唱 rap，、啊、就是他爱好 rap。然后曾经唱过像什么著名的歌手像 Johnny J 啊一些很很著名的歌曲，然后唱的反正就荒唐走板吧，就是就是就成为一个喜剧的标签了啊！就是虽然大家很善意的理解他的这个、啊、大碗宽面，就大碗宽面，不不不别听那个啊！啊不不不那个那个那个就算了，那个就算了，啊、就就此放过吧，好吧？嗯、对，放过我们吧。嗯
1: 、哎，提到大碗宽面呢，我们就要提下我们今天的女主角了
0: 、啊、女主角赵静麦，我们对她唯一有印象的啊，就是那个《流浪地球》啊、嗯、那个小姑娘，是演那个小女孩那个妹妹嘛？嗯、然后我对她印象最深的就是最后的那个。是朗诵
1: 那个台词太差了，我对他的印象呢就比较多哦啊，就是我们都有童年嘛，对吧？这个没看过的都没有童年，是吧？童老师，赵金满曾经出演过一个叫做《巴啦啦小魔仙》，这个我知道，很著名啊，很著名。对对对对，这
0: 这就是我们国家的护国寺魔法学院嘛，哈利
1: 波特，没错没错没错。但其实我也没看过，但我知道他演了。呃啊，然后我知道他还演过一个，就是呃《少年派》。哦啊，就前两年也是一个比较火的青春的一个网剧啊，电视剧啊，不清楚。闫妮主演的，我、哦、还以为是那个那个水里安导演的作品，那个后面有个奇幻漂流、嗯、啊。第三部大爆呢，就是今天我们要讲的这部开端了。
0: 对，而且开端应该是除了这个之外，还有一个梗，说可能是他的第一次荧幕吻戏啊。对，这个因为我在看《流浪地球》的时候，就还是个小姑娘，没长开，但是这一部感觉明显的这个样子就比较。就是像一个女明星的那种状态，对，就就比较成熟了。反正我们这两天群里边，对吧？就是主要是转两个人。对，以前是转什么陈子涵是吧？还有王冰冰，现在是转王冰冰还有张金麦，反正说各种各种图都往里发，对吧？就是直男特别心境喜欢的一个女神，对吧？白幼瘦审美还是不会改变的。
1: 但关键是啊，这个赵金麦只是荧幕出吻，现在在这里啊，那个幕后出吻啊，是
0: 跟你有什么关系
1: ？梦中早就不知道。啊
0: ，可以可以可以，好，那个我们这次跳过吧。哎，好好，一会儿那个都杀过来了。是<笑>哦，然后呃，主角说完之后呢，我们重点说一下配角啊，重点说一下配角。重没有，因为本片的这个配角的表现呢，比主角还是要好上不少的，呃、对，是是是基本上属于演技吊打。他毕竟
1: 年龄放在这里呢，这里没有任何歧视我们两位年轻主演的意思。是是这,两
0: 这两位年轻主演，平心而论演的不差。啊，对，确实。然后说一下这个刘奕军老师啊，哦、我对他最大的印象是，比之前陈思成有一部网剧叫《远大前程》，嗯，然后他里边演的是那个上海三大亨的那个老三，哦、就是原型是张张作霖的那个。哦，对对，就演了一个非常暴躁的这么一个就是黑帮的头目的这样一个片段。哦，跟这
1: 部剧里面完全看不出来他有
0: 演警察是吧？对对对，对对对因为刘奕之前我对那个《远大前程》那个剧的这个印象就是这个剧本非常的。咋说呢？非常的随意啊，就是演一个小人物，各种开挂逆袭的故事。就陈思成演的那个《野·起攻略》。嗯，就就是你说女版的是吧？啊，对。然后我们他们还没有《野·起攻略》那么烧脑，是吧？刘奕军、倪大红还有赵立新一起组成了那个上海的黑帮的三人组吧？啊，那部戏全程我都不再看陈思成，我都第一在看佟丽娅。啊，好，好，好，停止，好吧，就就
2: 这。对对对对对对。然后
0: ，然后第二就看他们三大红互相飙戏，然后刘奕军当时给我印象非常的深刻。然后就是我,我对刘
1: 玉君最大的印象，反而不是在剧里面，因为我不怎么看剧嘛，尤其是国产剧。对他最大的印象是一个热搜，嗯、就就是有人说这个刘玉君在某个综艺上公然摸小鲜肉的手，嗯、而且摸的特别的妩媚，然后还摸一直在摸，哦、小鲜肉一直皮笑肉不笑，嗯、就这种公然在台上搞呃这种软色情潜规则哦啊，然后最后爆出来的是他儿子，这是真事儿。<笑>我不知道该怎么接这个话，让我们继续下去。好，<笑>让我们来到下一个主演吧，下一,下一个配角
0: 吧。呃、下一个配角是刘、嗯、丹老师。好、哦，前方剧透预警啊！是,是。刘丹老师就是演那个公交车上的那个郭姨啊，哦、就是拿着高压锅的那个女凶手，表演的非常的好啊，<对>表演的非常的好，就是。他那个声嘶力竭的喊：“
1: 王多鑫，你干了什么？啊，你干了什么？怎么又拉一个小孩入水啊
0: ？”啊觉得这个他是谁？那个声嘶力竭那个状态，包括他其实演了不同的状态。他作为一个刚刚失去女儿的母亲，嗯、他作为一个。也不止刚刚
1: 了，我呃，嗯、就是他不，他不同
0: 的，他有刚刚失去女儿的母亲，<对>然后还有经过一段时间，就是进入一种比较疯魔的状态的那个状态，包括最后杀人的那种那种感受，嗯，其实他演出了不同层次的那种力量感，就他那个那个都不,不,不能说邪魅一笑了，那个看完真的要死过去的那个感觉，是很崩溃，是<的>就是恐怖程度比那个当时那个张子枫那个笑容，哦，那还是完全不一样的感觉对对，那个这个是有后怕的。张子枫那个看上去反正就很阴森恐怖，对。然后刘丹老师的这个笑容呢，就是我不想再看第二遍，<笑>太吓人了，就就就是那种就疯了那种感觉。对,对，包括刘丹老师之前其实在一些比较著名的国产的作品里边也出现过，比方说《爱很美味》，嗯，他演了一个就是那个女上司吧，嗯、是就那种白领女性，高知白领女性
1: 。还有就是在《盛夏未来》里面
0: 啊，演这个男主女主的这个班主任这个角色。对，嗯、呃、然后。前段时间非常红的一部老剧叫《征服》，嗯、就是由华强买瓜那里边，对，哦、让他也是有那个角色出演。本片还有一个非常大的配角，嗯，从头到尾贯穿始终，没错，就是我们的黄觉老师，是、这个、这最大的剧透点对。对，大家都在问啊，这么一个电影，他为什么在这个电视剧里边演一个公交车司机，对吧？是<演>，然后还没什么戏份，刚开始看的时候，然后后来发现原来后面是有他的非常重要的戏份的，是对。然后网上很多人说说本剧最大的剧透呢。就是黄觉，就是我们当我们看到一个电影咖在这个里边演一个小客串的时候，我就觉得后面肯定是有问题的。对对对，对对对看下来演员的这个表现都是非常不错的，包括演员很多亮点，我们后续会具体的去聊。没错<是>，然后主演我们就,就给大家介绍完之后，我们就不太说了啊，就这样吧。还有刘涛呢？呃，刘涛我们就就此别过，再
1: 会，哎，呃、您妈的见啊<好>、呃！对
0: ，然后让我们这个说完这个演员阵容
1: 之后呢，进、嗯、入我
0: 们的这个主播打分环节啊。是。呃，小宋老师给他打几分呢？啊、哦，这个五分啊
1: 啊，哦、其实我会给他打三点五分
0: 。哦，可以，还敢扣分？啊、扣哎，还敢扣？小心点，人家那个白敬亭的粉丝过来冲你啊
1: ！啊，是这个样子啊。我我在豆瓣上最后打了三星啊，但是我的评论对他来说是相当正面的，是吧？就是这是我呃少见的一部能够将商业性和本身剧本的塑造以及调度以及各个人物之间群像戏相对来说配合的比较完美，最后呈现效果又相对不错的一部剧啊。所以说整体我觉得它是非常惊艳的。当然了，你跟呃隐秘的角落，甚至沉默的真相，还是有一定的距离了。从制作、拍摄以及整体的调料上，还是有一定差别的。所以说扣了一星，那半星最后扣在哪里呢？就是我觉得这个十五集，尽管相对于其他国产电视剧来说已经是比较短了，嗯、但我认为它可以再缩短，缩短到一个大概在八到九集的限定剧，这个可能是我一个比较相对来说觉得比较完美的内容。那我其他地方扣在哪里呢？主要其实还是因为整个影片节奏的问题。我一直觉得说这十五集啊，那尽管可能我们在其他的，比如说国产电视剧那种四五十集、动辄四五十集的这种来说的话，相对来说是比较短的，但我觉得它还是可以压缩到七到八集，尤其是前前面，我一直觉得前面可能啊、呃，尤其是第三集庭审部分的戏份啊，当时我看的还是相当的气愤的，当时还在群里就觉得这个庭审过程中它的戏份。或者呢，它的节奏过慢了，或者那边需要花了大量的篇幅去描述一些我当时认为可能觉得不是特别重要的细节。当然了，那段戏之后的作用，我们可以在后面的啊、呃、延伸环节和具体讨论环节，我们可以去分析一下。但是我觉得整体可能我们去把它压缩成一个八集的剧会更加的啊、呃、紧凑完整一些。啊，所以我觉得这个是我去扣分的第一个点。然后第二个点呢，从制作层面来说的话，就是久违的，就作为一个网剧，居然让我看到了那种，呃，国产电视剧每到结束突然来一个时停，就是突然暂停下来那种。你其实不是在看一部剧，你是在看一个长达。呃，十多个小时的一部超长电影的这种感觉，嗯、就让我瞬间有点跳戏。包括它整体的嗯调色呀、拍摄呀，然后打光啊，其实说实在话，呃，包括置景啊，有些地方是相对来说比较粗糙的，就相比于《呃隐秘的角落》来说的。对。啊，关于《隐秘的角落》一些布景摄影，可以听一下我们之前的节目，钟队长有详细的聊过。所以这个可能在技术层面是扣分的点，所以说最后我打了。三颗星啊，但是我觉得这还是一部我会非常推荐大家去看的一个剧，因为它确实象象征了一个新的国产剧的方向在前进。就国产剧不一定需要用犯罪来来来来来来来做口味了，就不大一样嘛，就稍微不大一样<笑>跟前面两部。就其实我可感觉有点。《流浪地球》对于影视的行业，当然那个工业级别还是差很多的。然后该我了是吧？
0: 然后我这边的话，其实我自己给他一个四颗星的这样的一个一个打分吧。啊
1: 、哦，同样是挺高啊
0: 。对，因为我的打分一直这样的，就是他只要在及格线之上，还能有一些比较有特点的东西，我都会给他打四颗星。哦，就国产内容啊。哦。对，因为国产烂东西太多了。我给他打分是因为这个片子，说实话，它的剧本。非常好，细节上做的非常完美，然后严逻辑也很严密，就冲突感和这个包括那个人物的设计啊什么的，没有一个是弱智，是对，都很聪明，或者都能反映到那个现实社会中该有的反应，然后包括也映射到了大量的现实的问题，我们之后会具体去聊，还有一些剧本结构的对照，对，这些都是非常非常好的，非常精彩的剧本。在聊演员的时候也提到了，像刘奕君啊
1: 、刘丹啊，包括黄觉，嗯、黄觉稍微差一点我感觉，跟另外两位比起，只能说他不叫差，只是他这个角色其实他的发挥空间不多，他就是一个很隐忍的这这种形象，他没有太多的发挥空间，就是对，不像那个刘奕君和刘丹那么惊艳。对，对，但
0: 是演员的表演是非常好的，并且赵金麦和白敬亭并没有拖后腿。对，一般来说，很现在很多的那种比较叫什么通行的偶像剧的套路是，请几个老戏骨在那配戏，对，然后主演演的糊里糊涂，然后大家只能看着几个老戏骨演，对，然后这
1: 部剧演技唯一拖后腿的也是一个姓刘的，啊
0: ，啊，呃，刘涛老师相对来说感觉就是像是来客串的
1: ，就真的是把这件事情当做客串了，没
0: 想着好好去演，但是剩下演员都演的非常到位，对，这也是让我觉得比较难得的。然后我他的缺点，我刚刚跟小松的意见差不多，是在拍摄上。我觉得他的缺点是在成本上，我都都不是在拍摄上，是在成本上。嗯，对我觉得就比较可惜嗯，就总但总体来说，这部剧非常值得推荐。嗯，我就快速的就过过嘛。然后我们来具体聊一下这部电影的这些，嗯、我们要不要先聊缺点啊？我觉得因为缺点会很多。可以啊，对，因为缺点可能就是我们比较的简单的可以把它过掉。嗯，对。然后就首先说这个。这
1: 个这个灯光啊，这个调色呀、啊啊，其实我刚看这部剧的前十分钟我是拒绝的，嗯，我其实是在大概一周前我打开了这部剧，大家看了十分钟不到我就退出来了，我、嗯、就没看了，嗯、直到我大概一周前最后才一次性全部看完的。<样>为什么呢？让我劝退呢？就是一开始它的调色，它的摄影。包括它的整个运镜，然后直到那个公交车爆炸那一段，实在是把我看蒙了。就一开始那一段，嗯、那个特效太牛逼了，那个那个爆炸特效。对
0: ，最牛的是它那个有一个是在它十字路口的那个爆炸嘛，是它十字路口旁边是有树的，对，然后那个树都是糊的，你知道？<笑>就我们知道它爆炸完以后，那个它会有那种就是物体会被那个热浪弄的就是有那个波动嘛，但它不是那种糊，<对>那个糊一看就是特效。那个羽化没
1: 有做好，就有点离谱、啊。<笑>就我们知道剧组他是最后是真的炸一辆公交车，但是在那个片段他选择的是用 C G 特效呈现的那个炸公交车的那那那一个选择，然后当时就让我看的很崩溃。对，所以我觉得就是这个剧可能你要谈缺点，就是它的开头确实没有办法吸引很多对于具有高质量追求的用户。对，就是比方说像我们这种看习惯的电影。对，或
0: 者可能看习惯了美剧，就是我们偶尔能就、就是去看国产剧，可能看的是《隐秘角落》那种<对>这种受众啊，就是一点开来看就觉得啊，这个你真的要看这个东西吗？ No, 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 no. 对，就就
1: 受不了，就是。但是你看，你剧之后、啊、进去了，就像中毒了。<对>我是那一天，我是晚上七点钟开始看，凌晨五点钟看完，就一直看呢，就了一直看就没有停，就真的是
0: 没有停，陷进去了，同志们。嗯、对，但是就说回来，这部剧的这个这个灯光和调色吧，是典型的是什么呢？是典型的国产偶像剧的打法。嗯、这个在中队长老师的视频里边多次讲过，就是,是就是白白呀。白亮演员一定要透白透亮，知饱和度拉满。对，然后就各种阿宝色的那种调色，然后他的美术风格很杂乱，没有一个比较明显的美术的风格。不像《名明的角落》，其实他的美术布景、他的背景颜色跟人物的衣服都是有非常非常考的映射的。对，但就是他是有剧情作用的，或它有美学作用。但这部剧里面好像似乎不太讲究。对，但我这个东西是可以高情商理解啊，高情商理解就是说，他为了还原这种现实
1: 感。好吧，好吧，可以不讲究，不讲究，就是所拍即所得啊！你要这么想的，他妈一个公交车，你能怎么讲究它的色调和置景呢？他妈就是公交车呀对对。其实是
0: 可以的，对吧？哦、对对，但是我感觉其实没有在，没有把钱花在这个上面，嗯，包括灯光，就是我我估计我不知道有没有这个，就是演员的。背后的原因在后面，嗯，就是因为偶像剧它是为了让演员好看，嗯、或者演员的经纪人要求演员好看，嗯，所以说它在打光上，包括在一些设置上是会有妥协的，嗯，我不知道这部剧有没有啊，就是、不、嗯、不太清楚，但是呈现的感觉就是还是有大量的我比较深恶痛绝的偶像剧的风格、嗯，就是不好
1: 看，就是很纯粹的直观看上去不好看，除了人之外都不好看，对，但是他为了让人好看，后面东西都不好看，嗯<笑><对>、啊，你可以这么理解，确实人是好看的，
0: 但是。人好看跟角色好看是两件事情，嗯，对，因为我我觉得就就差很多吧，对。然后还有一个东西就是，有有直男嘛，就是对演进剧还是不是很能接受的。比方说在聊事情的时候，就节奏很紧张，很紧凑，对。然后表演演员表演非常的优秀什么的，但一到这个谈情说爱的部分，嗯、瞬间这个节奏就脱节了，你知道吗？就是我最烦的就是他们那个中间那段，他们点了很多东西吃，嗯，然后瞬间这个节奏就你看就拉下来了，在这个环境时候你们还。有说有笑的，但慢慢悠悠在那儿吃东西，然后就你知道吧，就很奇怪， oh. 就就因为因为它前后都很紧张，然后中间这放起来放的也没有。有理由放松，但是那个气氛不对，嗯
1: ，对，然后他们刚进的那个过夜的那个酒店、那个，那个那那哦、呃，之
0: 前他们在那个咖啡厅的时候，不是点了很多吃的嘛，哦、啊，对，就就点了很多吃的，在那瞬间就变成一个都市偶像剧的那个画风了，你、啊啊、知道吗？然后就有点脱节，包括他们两个情感发展的这个，嗯、那有很多很好的细节，嗯，就他们通过一次次的循环，然后每次在公交车上出现的时候，嗯、他们的。人物关系都有在递进，这个是好的设计。那有很多很俗套的设计，比如、嗯、比方说两个人感情确定，咔说歌响起来
2: 啊，
0: <笑>对，然后。一个一个远景，两个人在那亲，隔、这、着个这个镜头，两个人在那亲，然后就那种东西还是非常的偶像的。对我这种看不太惯这种这种类型的这个人来说，就不太能够接受。黄、嗯、<对>老师是
1: 钢铁直男啊，你不要把这个锅推给直男。作为一个直男，我还是很好磕的啊。就我、嗯、我很磕这对这对 ity, 反 CP 啊，对反 CP， <笑>就是嗯，反正我对我感觉就是我我主观意识到是这段时间就就是在某某个时间段，这个剧情就突然一下子节奏慢下来了。对
0: ，就是嗯，
1: 但是但是另一种思维就感觉，哎呀我。在这个剧情过程当中，能看一下这两个这两个演员这两个角色，能稍微磕磕 CP 啊，好像也也不错啊。就毕竟我全程，因为我整个剧全程是用一点五倍速看的，啊，就是就是，这待会儿我们会聊到节奏问题啊。但是在那个片段，可能就因为一点五倍速，在那种片段我。本身对我来说可能还是一种放松啊，对我来说我会去希望看到两个主角就是偏俗套的一些剧情呈现。可能我唯一确实不满，就像你说的突然想起首歌啊，这个确实我就是就是就只能说有不满，但不至于很过分。嗯，对，就就是说他
0: 就这两个人不不讨厌。就是谈恋爱不讨厌，对，反正就就就就氛围感
1: 还是不错的，就是你
0: 你有没有拖整个剧情的后腿吧，就可以这么说，对。但是反正我还是觉得一到那儿我就啊快进，我就开始点快进。你知道那个那个那个平台的那个那个软件特别好用，就是我一般看的时候可能一倍速或者一点五倍速，反正都看过，对。但是它有个功能叫三倍，就是你只要用大拇指摁手机右侧，你知道吗？就可以三倍速播放。然后我就一到那儿，嘎三倍，然后啊听完了没有啊？真好放放松放松。
1: 孔老师啊，就就看不得别人谈情说爱，
0: 受不了，嗯，就受不了，嗯。然后，呃，这个问题是一个问题嘛，嗯、对这个，但是这个东西如果大家常看偶像剧的，肯定不会觉得有问题。嗯、然后，呃，如果对偶像剧没
1: 什么感情的，他们的部分呢，也不至于把这个剧情拉得太难看，嗯、对，可以接受。毕竟它本身这个剧更多的定位是偶像，而只不过套了一个科幻的外壳
0: ，嗯，对。好吧，嗯，<笑>然后说到这个这个故事的问题啊，就是这个故事的就叫我们叫无限流或者也好，就是,就是循环也好，<对>就是这种所谓的这种洛底乌斯，哎，对，这种所谓的剧情结构吧，哎、我期望的是会有一个背景啊，就是解释他们为什么会循环对，就比方说聊到这部剧就会聊到什么源代码这种电影，哎、对吧？哎源代码里面就是说，我是把你的脑子移植进去，然后你在模拟那个东西，啊、然后没想到就是促成了时间线多元宇宙。
2: 对对,
0: 是对，但这个解释我也觉得很扯啊！我觉得源代码也没有搞定这个事情，是但是这个剧直接就放弃了。嗯
1: 嗯，就
0: 是怎么开始的不知道，怎么又结束的不清楚。对，这个事情为什么会会有这个东西？然后循环的进入循环条件是什么？好像也没有。就本来说卢迪这个总能进入吧，没进。然后其实也没有一个真正合理的解释，然后全篇到结尾也没有去做任何的解释，它完全就是一个叫什么现实社会基础的寓言故事。嗯，对，它完全就是设立了这么一个强设定情节以后，嗯、但是对我来说就是，但是如果没有这个。故事的基础架构的这个机制的问题的话，就少了很多可以去聊的东西。明白，就是他这个人物为什么做这个选择，他会造成什么样的后果？为什么有的人能进，有的人不能进？这个东西我都想聊，嗯、但是发现就这个剧本完全不在乎，就我最后最后也没有所谓的解决这个问题。对对
1: ，我觉得是这样，就是就像我刚刚所说的，这部剧其实是一部披着科幻皮的偶像剧，当然这里没有对偶像剧不好啊。打个比方，我们说 C W C W 有没有好剧？有，但是所有 C W 剧本质上是、so、popular, s o p o p u l a r We n e to Talk。对，维尼修斯是言情剧，好的基础是在这个言情剧的它本身的基础啊、呃、决定层面上再去套的各种的元素啊情节啊，所以这部剧。你不能把它当做一部硬核科幻，它这部剧本身他就说必须得想个点，嗯、要让两个人都进入循环，并且这两个人要发生爱情元素。<对>因为常看到我们的任何一部，你不管是《源代码》呀，这个《土拨鼠日》啊，嗯、然后《遗落战境》啊，不是《遗落战境》，那个《明日边缘》啊，它都是一个人进入，嗯、对啊，然后在过程当中去攻略另外一个女的，嗯，更多的是这种情节。对、嗯，但这部其实说白，它也开创一个先河，就是无限流当中有两个人进入了，嗯、然后呃。就说白了，这种东西其实你很难解释，尤其是第二个人还是在第一个人之后进入的。嗯，我对他的理解就是说，可能嗯，我就没有把他想的太过于硬核科幻，把他就想成一种带有点浪漫的那种宿命元素的，强设定爱情剧。对，对或者就是我觉得他，因为因为他涉及到这些浪漫爱情元素，反而让我看的过程当中就没有太过于在意这些。嗯呃，情节了，嗯、可能比如说我们在后面，今天我们为了做节目去仔细想的过程当中，会觉得哎，有很多地方是不合适没解释的，没解释。但是本身你看的过程当中，其实你并没有被这个东西所在意。嗯，就比方说，我举个例子，像男主那个身体的问题，对，后来，就、啊、就是
0: 就对，怎么了？就就是他纯粹那个就是那个白敬亭，就是说那个角色就，就是说最后一两一两次穿的时候，身体越来越差，对，说我可能最后醒过来了，对。然后他这个东西的设置。我不本来以为会有解释嘛，其实也没有解释，嗯、他就是为了表达一种紧张感嘛。对，为了就是纯粹就是为了，首先说哦，原来男主会身体不好，哦、哇，好紧张啊。对，或者说哦，原来就是醒不来了，怎么办？然后最后为了那个最后的出现，把那个留在那个角色抱走的那个做一个铺垫，<对>仅此而已。然后，<对>但是问题就在这儿，就是如果没有比较基础的设定的解释，那么就会让这些，比如那些行为，比如白敬亭最后的出现。变得没那么的让人激动，嗯，这是我的观点啊。嗯、就虽然说本身这个当然已经，呃，从剧情设计上就是一个很好的这个设计的悬疑点了，嗯、但是它如果有那个机制和解释的话，就其实是会让我更满足的。但是没有，嗯，嗯就像为什么前段时间开端最后结局播了之后有一个热搜就开端烂尾了”，嗯，就是因为。比如说，我们这种人可能会更想，那他会用什么样的方式来解决这个、解释这个所谓的循环呢？嗯，可能他是不是因为游戏架构师，他是不是一个游戏呢？他是不是一个什么东西？嗯、结果他妈什么都没有，对吧？嗯、<笑>对，然后就就很多人很愤怒，我操，烂尾了！对对对对，但实际上就是烂尾也说不上吧，但就是相对来说，它比较。简单的结束了这个故事，然后大家也不用太去想这个机制本身什么样，嗯、而是更去想这个剧表达出来的背后的很多现实意义的东西
1: 。嗯,嗯，这个是比较好的。对，对我觉得游戏架构师更多的像是编剧他自己的一点小私心。嗯啊，它涉及这个有游戏，因为这个这剧当中除了本身的主线之外，它涉及到了很多对于啊、呃、游戏行业或者游戏市场，然后二次元市场的一些，<对>这个我们之后会聊。我觉得这些东西可能是一些所谓的编剧的私货吧，或者就是小私心放在里面。嗯、但是光从刚刚旷老师讲到的我们所谓的这一些强设定来说，确实啊、呃，当然原著小说它其实也没有一个所谓的一个完整的，就它本身定位就是一个啊就。这很很网文，它不是一个所谓的一个硬核科幻的它，它没有一个严谨的设定的。嗯、对,对对对对
0: ，缺点其实就是差不多说到这儿，然后差不多就重点聊聊、哎、觉得这个剧非常好的地方吧。嗯，我们先从一些比较怎么说呢，比较硬核的东西来说。还、哎、可以。对对，就是首先就是我自己会觉得这部剧的拍摄是做得好的，就像就像我们刚刚花了比较多的篇幅去吐槽它的打光和调色啊，那你这里指的拍摄是指就是摄影嘛？啊、嗯，包括导演的调度是做的是不错的。那更多指的是运镜？呃，对。嗯、呃，就是我当时看完之后，跟别人说的说的最多的是，哇，这个剧的这个分镜脚本设计做的非常好。哦，比如说。就比方说，他的所有的镜头其实都是完成了不同的作用的。比方说，嗯、呃，卢迪的那个故事线刚开头的时候，嗯、其实里边就有提示镜头。卢迪那一次为主线的故事的、故事的重启的那个时候是，也是赵金麦嘛。嗯。然后给的是赵金麦的这一个，呃，不是特写的，是一个近景镜头。嗯。但是那个镜头正好是卢迪从后面走过来，走到赵金麦身后坐下来那个那个镜头，里边又带到卢迪了。啊。包括之后有一集是我忘了是。也是另外两个人，是那个应该是老焦，就是那个农民工，嗯，对，那搬西瓜那个。然后他里边那一集为主线的时候，他们也是先镜头带到那两个人，然后再推到主角里面。面面前。嗯、其实他每一次开头的时候，这个镜头剧本剧本都有去做暗示，这是一个基础的，嗯、并且但是非常有用有效的一种拍摄方式。嗯，就是他是用他他有一些镜头的提示作用是做到了比较好的镜头语言的应用。嗯，对，就是包括。偶像剧偶像剧一定要体现出两人爱情关系的这种所谓递进。对，那么他们当两个人关系不好的时候，那两个人不是同一个镜头；然后两个人关系好的时候是会给,给同一个镜头。嗯，但是通过这种镜头的变化，可以去去做两个人目前为止心理距离的这样的一个区别。嗯嗯就比较典型的案例，可能就是呃，他们两个人。比较早期的时候，互相不信任的时候，嗯，就在他们在那个接受审讯的时候，互相被那个警察带节奏嘛，以为他们互相揭发了。两个人一睡着，一起来，两个人就是比较后面的时候才会变到那个二人同框，包括里面有很好的调度。转过来，先是那个白敬亭头靠在赵金梅身上睡着了，嗯，然后赵金梅走开的时候，呃，拿手还托了一下白敬亭的头，哦、对，表现出磕到了，磕到了，就他们两个还是有感情，但是女主又要走开，嗯，然后。镜头开始分别给，对，然后最后是那个什么，白敬亭说不行，我还是过去吧。然后他说哦，找了个理由聊正事啪走过来，然后镜头两个人框住这两个人，<笑>就是他镜头是有调度有作用的，是比大部分我看的国产剧要讲究很多。嗨<是>，<对>你才看过几部国产剧呢？我看过的几部都很长，就就这水平都<笑>对，就你知道吧？就是这些镜头不费钱，这些镜头要的是导演的基础基本功，嗯，在这方面导演的基本功非常的好。嗯，对我觉得非常好，就是他，因为比方说灯光啊，或者包括美术、置景做的差，是因为很多时候是因为成本问题。嗯嗯，这部剧一看就没什么钱，嗯、但是他在非常没什么钱，但他在导演能够掌控的部分，呃，演员调度，呃，镜头的设计方面是做到了是功能化的完成的。包括呃开端这个东西，它有个设定，我们叫循环。对，那么每次你要重演一遍。对，这部剧最厉害的是你每次演的时候，它的镜头语言都不一样。嗯，就是包括给主演的镜头的。大小，包括给不同演员怎么给机位，<对>每次都是反应，每次每次这个人进来的时候，包括卢迪摔了摔了二十多次，<笑>每次都不一样，每次都不一样，嗯、每次镜头给的都不一样，所以这也是导演在设计上非常用心的地方。我觉得这方面我看的时候就很看得很嗨，我觉得啊，这个导演用了心思的，就以我现在这个人的状态来讲，就我看到这种东西的时候，我会很开心。哦、嗯，对，我就觉得这个剧的不一般，他是用了工用用了心思的，一个是基本功用运用的准确的调度。和人物的镜头的人物暗还有一个就是它的镜头多样性都做得很好。那这方面来说，这个电影的摄影都做得很好了。还有一个可能延伸来说，就是刘奕君的表演，嗯，演员也是要配的导演运镜才能发挥出作用的。肯定、嗯，对。那那除非除了大量的那种稀稀客客的，那用到的什么推进镜头啊那种，放、啊、这种这种悬疑感<笑>这种东西，这个很基础了。嗯。但更更牛的是演员的表演配合拉近，嗯。然后有一个是刘奕君的一个镜头。那个镜头是后面是会剪切的，但、嗯、然后镜头推上去以后，刘一京没有表情，没有表情，没有表情，推到头，刘一京一眨眼，嗯，镜头一切。嗯，他是跟演员做了很多配合的，在摄影上，<是>我觉得这方面这这方面都是很厉害的。嗯，就其实分镜脚本相对来说是比较用心的，对对，花了工花了时间去想的，因为场景很很简单，就那么几个
1: 场景，嗯、对特别是前期警察局、嗯、对，然后法那个审讯室，然后要么就是公交车，嗯、对，就那么几个，还有街心公园嘛，就最多就就那么几个镜头，但他其实。都是让他做非常不无聊，嗯、这是很很不容易的。好，那、嗯、黄老师刚刚是从技术和镜头层面啊，我们从我我我觉得这部剧对我来说最大的一个亮点或者说一个兴奋点还是剧本，嗯、就是剧本。我觉得从两个层面，第一点就是它足够，它的利益非常好，就是这个电视剧它本身是一部偶像剧，披着科幻的外壳，对。但是在这个过程当中，它其实点出了很多层我们可以去讨论的东西，嗯，比如说第一层。呃，在影片中后段，他讲了很多车上的人以车上人的视角或者以车上人的经历去讲述的故事。这种众生群像戏的拍法，我觉得首先在国产剧当中，尤其是一个以偶像剧为国标准的国产剧当中是不常见的。尤其给我感触很深的就是卢迪那个片段，因为其他几个人说白了只是在他的视角里面去发生，而只有卢迪一个是真正呃。在他那一次是知道了有所这个无限流，他当时有句话对我来说，就是作为一个猫奴养猫的，非常非常那个印象深刻，就是他说了一句：“如果我第二天在公交车上被炸死了，那么这群猫怎么样？”尽管后面没有过多的去展开这些话题，但你可以看到这个编剧其实是对很多，呃，一些目前受众他去关心的点，包括我们谈到猫咪。包括他刚刚有的二次元，就基本上全部体现在鲁迪这个人身上了。嗯、二次元。包括游戏，我一开始看这部剧，我刚工号说了，我一开始看这部剧，并不是因为它什么科幻题材啊、赵金麦啊,啊、白敬亭啊，嗯、就是因为它那张火爆全网的那张梗图啊 ，P 5天下第一塞尔达是天，这个真的对于我们就是对于一个游戏热爱者来说，这是一个比较内部的梗了、啊，因为我们知道 P 5和塞尔达都是日式 RPG 的天花板，然后他们又是在同年争夺当时的 TGA 大奖，然后最后是塞尔达拿了 TGA 大奖啊，呃、然后经常会有人说，就是比如说有很多话题啊，比如说。日式 RPG P 5 P 五天下第一，然后那个开放世界，这个 GTA 天下第一，然后后面都会给一句话：塞尔达是天，或者就是什什么游戏公司屌，阿星屌 ，Steam 屌，机设屌，什么什么屌，然后最后来一句任天堂是神。就是这种、啊、这种梗，其实是很能够去，就是我为什么说它的第二点，除了利益高之外，第二点就是这个编剧他的商业性足够强。对，就他能够很清楚的知道他。能够用什么样的台词去打动某一个群体的用户的内心？嗯，这部剧我相信很多二次元会去看。对，它里面有个细节，就是当那个男主不是在那个循环当中杀了人，嗯、他在那个洗手面前不断的洗手嘛。对，呃，洗手池旁边有一张画，那张画是少年的卡卡西。哦、啊，少年卡卡西那段对应的剧情是什么呢？是<的>他意外失手杀了自己一个友人，当时不断的想洗自己手上的友人的血，一直洗不掉。直接对应白敬亭一直洗不掉手上过仪的血，郭对对郭仪的血，对对,对,对就是这种小的对应是非常非常有意思的，嗯、啊，而且特别能说某一个群体的点啊。然后另外我们继续谈回利益，这个利益当中它涉及到了很多，包括呃警察与市民的庭审关系，对，包括呃网络暴力，嗯，包括甚至我觉得特别有意思的一点就是。它其实塑造了一个所谓的不完美受害者的形象，因为我们知道，就是呃，社会话题其中有一条就是，当如果我们坐在公交车的时候，嗯、是绝对绝对禁止碰公交车司机的方向盘的。对，这是一个非常严重的问题。嗯、我们经常会说这种人是非常自私的、非常有问题的。嗯，然后有毛病，有毛病。对,对,对，就是它威胁了整个车人的安全。对。但是我们今天看到萌萌这样的一个受害者，她在公交车上是被性侵了。在原著当中，她其实是一个完美受害者的形象，嗯、就是她她没有做什么措施。对。但是在改编剧的过程当中，为什么要给她加这样的一个片段呢？我觉得这其实也是跟所谓的之后我们谈到的网络暴力这个主题是息息相关去结合起来的。嗯、这一点其实我觉得就是说，编剧是在。让我们的大众去思考，他不提供任何的观点，不提供任何的解决方案，这个是我觉得特别编剧很好的一点。就是很多编剧会夹杂这样的私货，<对>就这个私货不是所谓的我们艺术上的私货，他会夹杂很多、呃、思想上他所认为的东西啊，比比如说《进击的巨人》啊，嗯、这个他结尾是怎么烂尾的，作为一个粉丝非常清楚。这个没关系，如果他能够上些国内的媒体的话，嗯、就可以给他改了。对<笑><笑>呃，全部都是什么老改改过，哎，好哎非常牛批，改得好，对,对对对对，所以说这部编剧我觉得他没有去过多去阐述非常多的观点，嗯、而是把这个问题抛在你面前，然后让你自己去想。包括还提到一个点，就是整个剧当中，其实大家很讨厌两个角色、啊，一个是开头那个很凶的警察，我忘了他姓什么了，江，姓江啊，嗯、江景。第二个就是卢迪的妈妈，你、嗯、知道卢迪妈妈就是刚开始看的时候，又感觉他陷入了那种。国产的那种婆媳剧或者那种偶像剧当中那种特别的得理不饶人，然后那种老太婆的那种老阿姨的那种形象，嗯，大家会很讨厌。但是后面编剧设计了一个点，我我他爸说了一句话，我就瞬间对这个阿姨没有任何的负面影响了。就是他爸说了一句，就是说，呃，我们小时候也是会热爱偶像的，嗯啊，你妈妈喜欢的是三毛和张国荣啊，熟悉张国荣和三毛都知道，三毛和张国荣都是自杀的。所以说，他妈妈这么歇斯底里，并不是不理解他的孩子，而正是因为可能，尤其是看到他写的那封，呃，那封信，看着更像遗书真，真的很像遗书。吓人了，这个信息。就是如果你站在他妈的角度身上，自己最热爱的两个偶像之前都是因为自杀死的，然后现在看了自己的儿子，本身又是一个相对内向的，又写出来这种东西，你是真的会非常紧张害怕的。对，而且这种台词并没有用很多很多的篇幅去讲，仅仅就是这一句话。懂的人就自然懂了这个东西，所以我觉得这些地方是一些嗯，编剧很巧妙的点。我觉得在这几个层面，它会非常非常好的，从利益、商业性，甚至说一些台词的巧妙性来说，包括最后提一个点，就是在最后一集出现的当年萌萌的那个朋友刘瑶和我们一开始的女主赵金麦，她坐的位置其实都是同一个位置哦。所以说我们开端一开始五年前，刘瑶因为很多原因，网络暴力啊，自身的运算、啊，没有选择去。把这个真相公布出来，导致某某五年之内一直是被人所非议的。而五年之后，同样有一个啊，像某某这样的女孩李诗情，她在轮回当中明明可以选择每次提早下车，过上自己想要的生活，但她每一次啊，我们可以叫做圣母，她她也她也想，她后来发现不行，对，她<笑>也想过，对，也想过，<对>但是就那段她跟男主之间的争论，很多人会觉得她是圣母，对对，但是后面你其实再去这么想，就是。没有这样的李世金的存在，他其实是将整个开端完整的把这样的一个莫米乌斯环给，嗯，结束了。嗯、对，因为是他这样的一个负责，他不仅拯救了全车人的性命，他其实从某种意义上将五年萌萌的这样的一个冤屈洗白了。嗯、所以我觉得这样的设计其实，在编剧上就是作为一个、呃、剧本控看的是非常的赏心悦目的。对，他有很多相对应的东西。
0: 说到这个张金麦和那个萌萌之间的关系的话，还有一个细节吗？嗯，你说说。我们在整个的循环里边，我们知道赵金麦这个角色李诗情，他什么时候可以下车？嗯，除了可以到那个银江通通路站提前下车之外，嗯、他唯一能够下车的办法就是跟师傅说有色狼
1: 啊，对，就是那个跟黄
0: 觉嘛。呃、那么我们知道这个故事的背景是黄觉，就这个司机师傅，<对>他的女儿是因为色狼所以受到了伤害，下车被撞死的时候啊，那大家明白了，<对>就是赵金麦就说这句话的时候，他就说，那他会想到他的女儿，那反而会<对>无论怎么样，我停下来。停到路边让你下车
1: ，对，哦、就就
0: 即使在全车人他准备带着全车人赴死的情况下，他有他也会因为这个原因会让这个女主下车。他其实，在后面也是会有这个映射的,的。啊、哦，哎、这个点确实我没有想到。对对，这这都是这个剧本在设计的细节上做得非常好的地方。没错，对。然后说到这边，我最喜欢的这个整个剧情的过程是一个非常有意思的事情，就是他他、嗯、对循环的利用非常好。哦，你说是,是？就是一个循环就是每次他要提供新的信息嘛，对，然后我们可以在这个每次循环的过程当中，可以非常的找到他们解决问题的脉络。哦，就比方说，呃，一开始就是赵金麦那个角色就知道公交车会爆炸，怎么炸他不知道，反正听到这个声音就炸了。哎、啊，对对吧？之后他们会发现，哦，原来是因为油罐车的原因，好像是。哦，然后就是那我们解决油罐车的这个问题吧，<是>问题解决了，发现还炸了。哎，对，然后就发现。那好像可能是人为爆炸，对吧？哦。人为爆炸以后，他那么他们先发现是车里是有炸弹，是然后车里有炸弹，车里有炸弹他们还不知道是那个定时炸还是人为炸，是。后来发现人为是可以炸的，对。然后就开始确定嫌疑人。后来的故事大概中断的时候就在找一个个嫌疑人，通过每个人的人物的前世，每一个乘客的前世，嗯，去找人那个确定嫌疑人，然后最后找到郭英还有他的共谋，通过。跟警察的沟通啊，通过去自己去找这个结果啊什么的，就会找到这个共谋了。然后再接下来就是找什么犯罪动因，嗯，然后通过进一步的沟通，包括在最后一次在警察局里面的长谈，知道他们为什么要去操作这个事情。然后最终后来确认了这个事情是一个一点四十五分会发生的这么一个人为引发的爆炸，并且它是有一个定时设置，的，在那个时候会有这么一个音乐的响起。然后他们通过这一步一步一步的每次循环去获取一点点信息，在不断的排除各种可能性，最后
1: 得到了那个唯一的结果。就这个过程是很很严谨的啊，这就是别人家的穿越循环。像我，<对>我可能循环了五十次还在找猫呢。<笑>
0: 还<笑>还在一个密六六六六， 6 66 6, 6 66 6哎，六个六啊，对，就就是呃，他的剧情设计的其实没有拖沓，嗯、我认为是没有，就是至少每一次循环它是有它的作用完成，而且它的思路是很流畅的，就是我不断在排除一个一次一个一个问题，然后最后发现原来是这个结果。包括他在解决这个问题用两次循环，第一次是让这个警察上车，后来发现不行，嗯、来不及上不了车，嗯、那好，那我在最一开始的时候。就给到那个警警察说，你们在桥上等着，嗯、对，然后完了以后再再有这个东西。其实有一个争议点嘛，很多人说最后一次情况，你为什么最后关头才给黄觉看照片？对，你为什么不能下不下来嘛？你不能为什么先不弄好？对，下不下来是一个梗，说因为他用了百度的会、啊 okay, 啊、员，没有会员，会员就下不来，<笑>超慢。对对，但这是一个梗。但是我的疑问是，我觉得还是合理的。嗯，为什么降价？讲讲是因为赵今麦和那个白敬亭在他们那个角色说我们是警察。嗯。黄觉凭什么信他？嗯，但是他就一定要等到那个时候，等到老张来的时候，嗯，就说我是警察，我是什么什么什么副队长，副什么东西，然后我以我的职业来保证，我们会重新开启调查这些案件。嗯，他有用，就是他一定要等到老张进来之后，才能把这个照片给递出来，让老张去做背书。嗯，对，就这个我觉得它是有有作用的，因为你提前给他看，不一定会造成停车，对
1: 他可能会觉得你不仅不是警察，可能还是
0: 对，就是会有不同变数。一定要等老张进来，这个我觉得都是设计的是有道理的。嗯，每一个动作基本上都是有道理。我这个反正蛮蛮做客的，我就一看一个剧，就一定要想<笑>想办法说挑<笑>点毛病，对吧？对，发
1: 现这个地方挑不出毛
0: 病，所以我觉得没有什么大毛病。我觉得这一方面这个过程做的非常好，而且它的整个的逻辑捋的非常的清楚，嗯，并且它的帮助观众理解的方式也非常好，嗯、通过。白敬亭就作为游戏架构师的这个角色去画图啊，什么东西，帮观众很快速理解了整个过程，<对>我觉得就非常好
1: 。就我事先声明一下，我们这期节目没有收百度网盘的钱，不是为他开脱。我们哪像是收了百度百度网盘的钱？呵呵<笑>就是百度网盘，我相信他下载一定也是慢的。对，哎，对对对对,对这，真真不太行你。你你你得你得加上这句话、啊。亲<笑>，实验
0: 者真真不太行，真不太行,不太行。总之，反正这是、啊、在剧情上确实是做的呃非常非常好，包括那个什么本身这个警察的设计。其实，在原小说里边，警察的戏份没有那么多，我听说。嗯、但是这个当然，这次这里边当然也有一个过审的问题，嗯、所以警察一定是光明伟大正确的。对、嗯。但是我们一般的这种一般烂剧里边的人，他强行光明正确伟大嘛，其实也没什么<笑>没什么太用。然后最后改成说就那个警警察把这个人抓起来判了几年，对吧？嗯、但是这一部里边，刘奕君代表的这个警察的团队，其实起到了非常大的作用。
1: 对，而且特别有意思的点是，警察的角色是慢慢做好的。对，前几集其实警察在整个剧作里面是承担着相对来说偏反派的功效的。嗯，尤其我这是谈谈到一开始谈到的第三集，第三集我当时看为什么这么愤怒，<对>就是我觉得就是当时太带入男女主的这个角度去看，<对>而且就是警察做的说白了就是你只是一个都不能称为嫌疑人了，嗯、你是当时报警的这个人，没有任何证据的情况下，有点类似于逼供的情况。尤其在第三集这种需要故事情节马上。展开的时候，花大量的篇幅放在这个庭审戏份里面，确实有点让人难以接受。但是我觉得这其实，呃，从某种意义上来说，也是编剧去设置的一个点，他就是故意在前期把这种在观众印象的心中做的不是特别好，然后在后期的过程当中，我们也看到了。暴躁的警察，他其实也是有温柔的一面的。嗯、当当江警官发现老张死了之后，他其实也是配合主角去搜查下个线索。然后老张这个角色，当然就是全程靠谱，老谋深算，嗯、对，
0: 对哎，不过江警官那个，我觉得非常好的是，就我们在前期其实一直在突出他的这种强硬和他的鲁莽嘛。是。那么后期其实也是靠他的鲁莽解决问题的，是就是我不管流程，<对>我他妈先去查
1: 。对对,对对对对。我觉
0: 得这个、包括他跟老张之间那种师徒情，<对>其实通过一次次循环，我们越来越够能够了解这个。人到底是有什么样的背景？那么最后他的对老张的那种情感，那我们就可以理解了。<对>这种情绪铺垫，通过一次次循环，其实都加的上。那爱情戏咱们就先不讲了，<对>那个就重头了。对,
1: 对，而且真的就是正好在两次循环中，一次是老张死，嗯、一次是蒋警官死。对，然后对方的那个反应都是非常真实的。对。姜死的那一次，老张其实情绪也受到了波动，<对>他其实也一直想往前推。对，然后老张死的那一次姜就不用说了，对，就也是因为他的元素，说白了，到后面让刘洋能够把这个东西拿出来，嗯啊，所以我觉得这点其实设计的也是非常
0: 好的。我最喜欢的是，因为这个情节的设计的成功，反而就就让我最喜欢的那一句台词，嗯。就是。说只要你们发了短信，我一定会出警。嗯，因为这是我们人民警察要干的事情。对，就是其他的剧里边，说出这个话，我就觉得很不会信。对，这个剧情是安,安排好的。当然，我相信我们的人民警察还是非常优秀的。但是说回来，就是但是因为前期的对我们人物的塑造，通过一次次循环去表现，对我们，我们就很相信老张。他说的那句话的时候，他一定会做到。对，他在说那句台词的时候，我整个心就是暖的。这个时候是因为前期人物塑造的问题，我们就知道这是一位精明。非常的有怀疑精神的这么一个警察，但他同时我们知道他确实会遇到危险，他会他就会去上，没
1: 错，他就会去冲的
0: 。<错>就我觉得这个就是在他牺牲之后对，然后才做的这个对话。我觉得他就通过这种安排把这个人物形象出来。他说那句话的时候，我们相信他，他一定会一定会出警的这么一个状态。没错，对。刘宇君表现的这个张警官，他其实在整个的过程当中，其实他体现出了一个警察应有的素质，对，就是抓逻辑漏洞，嗯、就是从你们的所有的供词里边去挑，哎，为什么你知道我姓张？然后就是那种那种就那种一点点去挑他们的里面逻辑错误，让我一次次提醒观众，哦，原来这个事情他哎，其实还有这个其他漏洞是可以有<对>需要填补的。然后他们通过一次次警察的质疑，不断的去修正自己的做事观念和方法，最后去达成他们要要的这个结果。<是>这个这种思维的挑战、嗯、是这个在。在警察这个角色里边安排的很好，这也是为什么我们觉得这个这次警察的这种扩牺牲的扩充是非常成功的，对，是非常成功的。这个我其实<对>因为警察就要有这样子的这种这种精神啊，对。对那在确认这个案件结束之前，他一定要提一万个问题。就算你来主动报案，我也觉得你有问题。<是>然后通过不断的去询问，说哦，最后是这样子。对，这都是非
1: 常重要的。哎，提到刘玉军饰演的这个警官啊，嗯、就是这里想问你一个脑洞，就是你有没有觉得刘玉军这个角色他，他第一是他有没有参透这是循环，第二他有没有可能在最后一次进入循环？这是我看很多网上有人提到这种脑洞
0: 。我的问题在于，就是说，因为他的这个所谓的循环机制非常的没有，就没有没有任何的所谓的真正的机制。嗯、我们可以解释就是，因为他们俩在谈。所以你陆迪不能进来，
1: <笑><笑>对，<就>其实是这个样
0: 子，对，就是这、就是唯一的解释了，嗯，对。然后女主把，那女主把他拉下车，嗯，如果他的契机是女主把他们拉下车的话，那可能合理，因为整个过程只有白敬亭是被女主拉下过车的，陆、嗯嗯、迪连上都没上过，那可能是唯一解释。那这个解释的话，那么那警官没有任何机会嘛？是、啊对，是、啊，是、啊。但是我们知道作者的这个番外篇，其实就讲了一个。跟车完全没有关系的一个快送快递的、啊、这么一个人，啊、对，就,就是第一、第二集那个一开始那个在油罐车十字马路那个送快递那个，不是不是那个，不是那个，啊、那,个那个叫员，整个这个电视剧里面没出现过啊。他是一个番外篇，那个人要解决的是怎么把快递送到白敬亭手里，然后他保证就是让他寄快递那个人不死，他何必呢？然后中间还要谈个恋爱，就这是他的任务，是他的循环任务哦。对，然后这个就跟公交车没关系了，所以我认为就是所谓的循环机制跟公交车应该没啥关系。嗯，那么你说。刘义军这个角色到底有没有进循,循环？我觉得没有意义，没有讨论的价值。我是觉得，因为这个循环的机制本来就不重要。对，反而我就没那么在乎这件事情了。对，对
1: 就是我看网上有很多，因为我跟狂是属于一次性看完的。对，因为我知道当时有很多人是一集每周一集追的嘛，追的追的会有很多。我看到有一些所谓的什么双循环，萌萌也是在一个循环当
0: 中。哦，这五
1: 年是一个萌萌的套，那
0: 太,那太吓人了啊！就是<对>
1: 就是一次自被性侵，然后甚至还有可能就是所谓的还有一种解释是没有所谓的性侵。一切都是郭姨的臆想，因为后面有，其实影片中有突出，然后。呃，有精神分裂这种对，对对然后萌萌为什么最终要下车呢？是因为可能在原先的循环里面，车子是因为某种情况全车人都死，嗯、然后他在一次一次循环想怎么救这个全车人，<对>然后结果发现没有办法，只有自己自己赴死才能救其他人。但我觉得就是啊、呃，从脑洞层面来说，大家都可以，甚至某种层面从莫比乌斯环它中间必须得有个节点来说，可能萌萌起到了五年前五年后同一辆公交车上这样一个节点，哦、脑洞是说得通的。嗯，但是。呃，我跟矿老的看法就是，我们并不觉得这样的脑洞对于整体剧作是有帮助的，因为它极大的削弱了这部剧的利益。表达主旨。它的表达主旨就是，其实我们去看，就是脑洞很精彩，嗯、但其实我们不要忽略它去体现的很多的利益和可能可能出现的一些社会问题。如果真的不存在所谓的性侵，那整个故事其实很大意义上它的利益是崩塌的。
0: 对对
1: ，对那就相当于说，就真的。他的母亲是疯掉的，然后萌萌是就是
0: 就不讲道理的，嗯、就是要下车的人。对啊，对，让这个剧情没有意义了。因为本来比如说性侵这件事情，除了这个女性的这种权益之外，包括里边通过刘瑶那个角色，就是那女性是不是有穿衣自由？对，对，就是包括我们，包括网络暴力，就是即使我手握真相，那如果我面对这样的滔滔的网络暴力，那我也发挥不了、嗯、我的我的真相没有意义，我我可能选择我会不说话。就就现在，因为这个整个社会情绪，反正大家也大家也能够感受到，其实越来越极端，嗯，
1: 包括在网上就是。嗯每天每天就发生了各种各样的事情吧，就每天看热搜那些明星那些破事就拿王力宏举例，就是前前几天那个呃，就是大家应该知道嘛，就是李静雷说白兔也跟王力宏出轨了嘛，然后白兔当时前几天就转了开端里面那个截图啊，哦、就是说很多网媒暴力的事件，其实就是侧面回应我我他妈根本就没有跟王力宏搞过，就是你李静雷瞎瞎,瞎污蔑，但这件事情就是、哦、大家真的是。除了当事人，没有没人知道，而且、哎、这个事情就没有意义啊！我在看的时候
0: ，甚至弹幕里就说，你们现在在发那些觉得那个卢迪他妈丑的那些人的弹幕，你们自己看。嗯这个剧就在说你们，因为我自己在网络公司工作，然后我处理的大量的这种网络上面的舆情问题，嗯、包括吵架这种我其实虽然我自己经常去吵架，嗯、对，但<笑>但是我自己因为处理过相关的很多事情，嗯、对我知道这个这里边话有多过分。嗯、包括前段时间我其实，在《熊少年》节目里边，嗯，就聊到关于很多的这种舆论其实是完全没有道理的，他但是他完全是为了去宣泄一个情绪，对，做这么一个表达是事后，但是。事后的澄清有价值吗？比方说，呃，一个 UP 主叫轩淼，嗯，他正儿八经去问了那些学舞士的人，哦、证明了首先学舞士挣不了太多钱，嗯，第二白狮子并不代表是就是丧礼、嗯、丧事，因为丧事是不会让舞士的，就个很简单，因为丧事我们就不舞士，所以他不可能是丧事的时候去出。然后本身现在也分传统舞士和体育舞士，体育舞士或者叫竞技舞士本来就是一个可能。半年一年就可以学得差不多的这么一个东西，嗯，但是它传统武士有大量的基本功啊，什么东西要去练，它、嗯、不可能速成，但是竞技武士是可以的，嗯，现在主要其实国家在推广是竞技武士，嗯，对，然后还有就是白狮子狮头的花色在竞技武士的当下已经没有太多的象征意义了，嗯，对。嗯，就当我们说那个红色是什么红，红色是关羽，然后黄色是刘备，嗯，这些东西都有。但是竞技武士里边已经慢慢的没那么重要，他会为了现在观众的喜爱去用各种各样的配色，嗯、就没有所谓的象征意义了。嗯、但而且，当最重要的是，白色那个狮子也并不是丧尸用，因为丧尸根本不用。再说第二遍，还有谁杠啊？
1: 看看到时候评论区还有谁敢杠？对，就是
0: 轩淼当时说赞扬《熊人少年》那个影评，大概有两百多万，嗯、然后被一直追着骂。哦， oh. 薛淼澄清做了一个认真调研做的澄清的视频，只有十几万播放。哦， oh. 对，就是这个时候真相还有意义吗？那么这个时候我们为什么还要花巨大的成本去做一个真相的视频呢？嗯，就是当时薛淼发这个视频发出来之后，我觉得我觉得他非常了不起。嗯，但是我看一看播放量，我们知道有什么用呢？嗯，这伤害已经造成了，嗯、这个电影的票房已经被这么影响了，嗯、这个电影的苦心已经被这么辜负了，嗯、有什么意义呢？没有意义了，嗯，这个就是网络暴力造成的这个结果，嗯、就跟刘瑶一样，我发出去能怎么样呢？你们会吓唬我说，我发了以后，那么我的嫌疑，我的问题是最大的，嗯，我承受不了这个。刘瑶的反应非常之真实，嗯、对这个电视剧其实做了很多这样子的这种呈现，嗯，它它是一个寓言故事，嗯、因为它的设定非常的很寓言，非常强设定，就非常没有没有逻辑，但是它这个寓言故事本身反映出的不同的人的这种社会的现状是极其现实的。当你在设计一个剧情的时候。你越是要去设计一个强设定的东西，那你在这个设定下的其他部分的设现实一定要贴近，嗯，这样才让你的这个故事是非常扎实的。对，包括那个关于游戏暴力的讨论，像那个一一杀人马上就说啊，因为他是做游戏的，他的游戏很暴力，所以他就是他就是个暴徒物。是对，但是因为这个这个国情问题呢，其实没有对这个问题进行一个深入讨论，包括。白宇在最后说，为了那个妥协，说啊，你们善吧，你们无所谓了、啊、什么的，他也他<是>也崩溃了，他也他也崩溃了。但是，呃，其实作者的意思本身是什么样，大家也很清楚。是但是最后虽然最后没有一个结论嘛，对<是>，但是很显然，一个游戏本身是不是暴力，跟这个人是不是一个凶手是完全不相关的。这也是在网上经常被翻出来一遍一遍要去讨论的事情。<笑><笑>对，对他其实这个这个剧里边，通过这次循环，他一次次去讨论很多我们的网上争论已久的很多很现实的问题。是这个，我觉得也是。就是还有一个点，我很挺想说的、啊，哎，就是就那个我上那次看沈一斐老师做了一个视频，哎，你说是啊、就是沈一斐老师是一个心理学家嘛，然后他说了一个点，就是开端告诉我们，在告诉我们什么东西。嗯，开端在告诉我们说我们如何去解决一个棘手的问题啊、嗯？怎么解决？我们虽然说开端这个剧情是循环嘛，就我们每次遇到的是。同一个事情，然后我们想办法各种方法去解决它。嗯，其实我们人生当中经常会面对同一个难题做是啊，没钱啊，做很多尝试。就<对>比如，比如没钱，比方说我要搞定这个这个人，这个甲方或者怎么样，可能要花我很久。嗯，然后我每我今天做了一番操作，然后被弄回来了，他妈的气死我了。然后明天睡觉，明天第二天走再来，<笑>再搞对吧？对，有很多项目搞几天，甚至要搞几个月。嗯、这个东西跟开端很像，就比方说我们可以去做这个映射嘛，就是首先。那个男女主第一次遇到这个事情，开始就那我们下车吧，嗯，走呗，走，逃避呗，逃避，不管了。但是发现不行，下车不行，不知道我，嗯、这个问题还在，我们还得解决它。那怎么办？就是你开始找问题的核心，就刚刚我刚刚说的，<是>呃，他的整个过程就是找到就引起这个事件真正的原因是什么，他背后的这个核心人物是什么，他的背后的动机是什么，嗯。然后找到这个核心的问题，我们还要干嘛？我们我们要寻求专业的帮助，嗯、警察。我们要通过不断的去跟警察用各种花式的方式去沟通，来获从他们那儿获取信息，包括最后还是依靠他们来去解决问题。因为我们都是普通人，我们没有超能力，对，我们不可能通过两个一个一个二十岁小姑娘和一个瘦弱的、一个极其瘦弱的游戏架构师来去解决这个暴力问题。我们最后一个普通人，我们还是要去依靠警察，依靠依靠执法机关。嗯，然后他们通过这样的沟通，慢慢的去争取到警察的出警，然后还有就是叫什么叫极致执行。一旦发现这个办法有用，我们就复用；如果不行，我们再优化。就比方说那个写短信让大家去参与进去的那个其实是有效的。他们发现哎有效，那么接下来三个循环里面，他们反复用这个用这个事情。所以这些东西其实都体现出了很科学的解决问题的方式。我觉得这个点就很好。<笑>我觉得这个这个延伸发散的就发散的非常好，这个
1: 适合所有的打工仔都要学习一下，这个很适合打工人啊，尤其是乙方、哦、如何搞定甲方
0: 对。对，然后包括还有一个我觉得比较好的延伸，就是另外一个一个 UP 主叫“咕叽咕叽小河豚”啊，哦、对他最近做了一个，因为我一直在看很多 UP 主或者是一些影评人做的一些评论嘛，嗯，然后他说的一个很好的点点，就是这个开端这个整个戏呢，其实讲的是一个一个 b 八个人和既定规则的这种碰撞， b <笑>八个人对。对，就是 bug 人，就是一个新的思想，嗯、一个新的想法，我们怎么让大家去接受的一个问题。bug 人在
1: 既定环境中成长，这电影我想到的失控人生，
0: <笑>因为主角和男主和女主代表的是一个，就是我知道有叫循环，但是、就是
1: 、就是一个失控的人，对对，
0: 全世界都不知道嘛。嗯、然后他们要通过他们的办法去让这个所有人能够去接受这个结果，嗯、然后他们在里边遇到了各种各样的困难。要去突破各种各样的体制的既定的这个认知，然后最终要达成他们要的目的，就是解决这个事情。这个其实整个过程也是也是这么一个过程，就是我们如何把新的想法去灌输到每个人的。心理，或者我们如何通过各种技巧来让大家去能为我为这个新的想法去服务，这个点我觉得也是非常好的一个点。包括每一个人的这些乘客啊，什么都是代表一个既定的想法。是。包括最最明显的就是警察，嗯，他们有既定流程，他们很强调既定的解决方案。比方说，呃<对>，要遇到色狼应该怎么办？对，呃，又或者遇到这个爆炸，我们应本来应该怎么处理，或者是怎么样都有都有，但是为什么不行？对对，还有 Plan B、Plan C 一层一层下来。对，但是开端的这个肯定是在现实生活中完全想不到的一个新的思路。那么这种情况下应该怎么办？嗯，他在讲的是这个事情，它的冲突是什么样子的，然后我们一步步怎么去解决、突去突破。我觉得这个这个点也是想的很好的一个一个可以发展的点。嗯，对，我觉得这都是这个剧给给我们带来的，就是一个好剧可以给我们带来很多的。哇，
1: 这教育意义了，这都有
0: ，这真的是有教育意义。我们老说就是不要有教育意义，对吧？嗯。但是一个好的剧，它是它是会有发散的意义的。嗯。这个东西不是不是说我们要教育，而是它它只要足够的真实，只要足够的挖掘的足够的深，它势必会挖掘到很多跟人的生活有息息相关的一些道理和一些价值观的呈现。嗯。对，这是自然而然的过程的，不是强硬加上去的东西。是。我觉得这这都是这个一个好剧，为什么说？一个好剧出来以后，大家的解读空间都会很高，是，是因为好剧它就势必有很多可以去思考、去发散的点。嗯，我觉得这都是非常好的。就唯一可惜的就是我们国内的好剧太少太少了，嗯、以至于一个好剧出来的时候，大家疯狂都在做，嗯、我们都在蹭热点，
1: <笑>太，涨<找>不到第二部了，太卷
0: 了，你知道吗？真的是，<笑>哎呀，哎呀，对呀，哎呀呀，哎，然后说到这边，其实还想说一个点啊，就、哎、<呀>是这音乐。音乐啊，等等等等等等等，很恐怖的爆炸女女声，卡农是吧？对，那个卡农，卡农这首歌呢是巴哈贝贝尔做的一个，就是叫 D 大调卡农。哎，啊，就是卡农是种音乐形式，可能不只只单这一首歌。哦，对对，不只只这一个曲，算是一种音乐形式，叫复调音乐。哦，什么叫复调音乐呢？就是就是如果一个乐曲是多声部的，然后它的所有的深度，不同声音高的深度。都是在模仿一个主音调，然后来形成的，然后这就会形成一种什么感觉？叫循环感啊！哦、你懂了吧？
1: 不断在对
0: 断在它其实跟循环是有息息相关的。这个跟这个故事概念，
1: 包括这是不是就是寂寞最喜欢用的那种音乐方式？对
0: ，不只是寂寞，包括之前那个 et,、嗯《天冷》《天冷》，
1: 对吧？其实也是用的那种
0: 音乐，就是比方说它是先主调，然后主调进到一节以后，副调第二节跟着上，副调的那个音节。嗯很可能是高八度、低八度或者低几度，然后他通过这种循环往复来去塑造一种就是汹涌而来的这种使命感。本质上我
1: 觉得就是写不出来吧，前面再复制一遍
0: 。哎，但是最后，放在这上面就很有用。哎，你最会做这个事情的人叫巴赫，他是会设计通过降调、通过一些降半音节的方式，会设计出非常纷繁复杂的复调。嗯、但你仔细拆开来看，都是都是那一个东西，但是就是通过音乐家的方式，可以把它做的非常丰富。啊、呃，这首卡农其实也是其中一个非常，我甚至可以用烂大街来说这首歌。对对，他就可以呈现出一种此起彼伏的这样一个连绵不绝的循环的这么一种感觉，所以他选卡农这首曲子。作为这个事情的一个契机，有目的的，对，是有是有设计的，哦，是有设计。他妈
1: ，孔老师，你音乐素养挺
0: 高、哎、的。后期查的嘛，后期查的。哦，<笑>哦<笑>我应该自己学过音乐，小时候对，所以就查了一下，应该是有这个含义在里边。哦、然后在最后补了一点啊，就那个刘奕君那个演技，我们刚刚一直在会会提到眨眼啊一种小的技巧，但是我觉得刘奕君在这部剧里边表现的最牛的一个东西叫“将动而未动”。嗯，江段未懂，<对>懂了，
1: 影帝级面瘫。你看，哎对对对，对，这说的这个这啊，卡西阿弗拉克
0: 。哎，对我一般说的小鲜肉说。啊，你说表演,演技不丰富啊，什么东西？或的、嗯嗯、过于丰富，粉丝就会说，那个镜头就怼他脸嘛，他能怎么办？啊、嗯，他能怎么装嘛？嗯，这个剧情他就是个面瘫嘛，他他就是个冷静你。你学的好像哦，他就这个冷静的角色呀，<笑>对不对
1: ？某某位那个凤风哥哥已经很努力了，某位凤起洛阳的男主角是吧？
0: 他就是这个角色，就是冷静啊，他就是这么一个非常的淡定的人啊。凤、啊、起洛
1: 阳男主角是谁啊？
0: 不不提吧、啊、不提啊，不提、啊，不说他名字了，啊、再己去查、啊、是吧？好好好对。然后，但是你看，同样是沉着冷静，谁能比老张更沉着冷静？嗯，在这个，在整个里边，我们去看，但是老张怎么去面对异样时刻的这样的那个来反应呢？他在听的时候，作为一个警察，他就表示我要冷静，对吧？我们什么事情都见过，<笑>那一句话就我们什么时候都见过，什么事情都见过，对吧？对但是他听到那个什么循环的时候，他也愣了一下，他怎么去愣呢？他眼眶稍微稍微放大了一点点，并且后面说啊，你继续说。如果一个比较大的动作，就是我本来手撑着这个地方，我就把手放下或者怎么，他没有，他手指稍微颤抖了一下，我本来我准备往下放，但我又没有放，但是我我又让你能看出来我准备要做动作了，嗯，这就叫将动而未动，这种东西是非常能够反反映一个。沉着冷静的角色里面的震惊的，这会让这个镜头怼上去以后，你同样是大脸，但是他的表演就丰富，他有层
1: 次了他，他就有演技。嗯、那么有些人就没有，对吧？对就很多在没有演技的情况下，一般这个时候音乐就加一声“嘶”，或者“叮”，<对>或者那种弦断了就啊、哦，到底突然悬一点到了。对,对,对
2: 演
0: 技没有配乐错嘛？就是现在很多偶像剧常用的套套路哎哎。没错，没错。对，但是刘宇君就我就能看他演艺天，你知道吗？他就不用，他就不用去干嘛，我就我就我就看他听赵金麦讲一天，我就看他那个表情变化，就很有戏。所有的表情都是微表情，但是我们都能看出来。对，这就是
1: 一个演员对身体的面部的控制，这是技术。对，这个是纯技术。<对对 S 1> 嗯，对。而且这种感觉就是你跳出演员看这个角色，这个角色本身也是一个啊久经沙场的老警察形象，他也符合。就是你看那个江警官，就是。嗯妈，说什么鬼东西，我肯定不信。对啊，就那种过于鲁莽、过于把自己的情绪暴暴露出来。嗯、然后对于老张来说的话，你其实你相信他肯定是不会信这玩意儿，<对>但是他不会表现出来，他会一直听你讲。对，然后他每次都，自己都快听崩溃了，还会让你讲。第几次啦？<续>第八次循环了吧？嗯、继续讲，嗯，对。续<笑>就是你感觉这个人就是你是猜不透他的。内心到底是信你哪一层的？对，就是你知道他不信，对，但是他表现不信的方式又非常的巧妙，<对>他
0: 不会让赵金麦那个角色李世勤说哦你完全不信我的话，李世庆只有在最后的时候说你是不是不信，嗯、然后他说啊、哦、是是不信，<笑>对，但他会让你全部讲完，并且<对>让你就是顺利的讲下去，并<对>不会我、哦、操这个，<对>
1: 这也是套话的一个过程。可能在讲的过程当中，可能如果这个人真的是犯人的话，可能就会暴露出了一问题。老警察的那
0: 种呈现，他就表现的非常好。就真的是两位老演员刘丹和那个刘奕君，真的是非常高。嗯
2: ，
1: 只
0: 能说正午阳光确实
1: 选中了一批非常牛
0: 逼的演员。我为了看他们，我都可以把这个剧看下去。是对对对，当然赵金麦的颜值也很重要，白敬亭的颜值也很重要。但是对于我来说，我是、嗯、我相信你不会看白敬亭的颜值的。我还觉得就还挺舒服的，就是不是那种我讨厌的那种状态啊。比如说。不提了，好。哎
1: 呀，今天反复讲
0: 套话、啊，就是没套出来。不提啊，不提了。呃，总体来说，这个剧吧，还是非常值得一讲的。我们也花了时间，嗯、我是觉得，因为我们很少看，嗯，这样的东西。嗯、然后我们看完以后，我觉得，哎，呃，国产电视剧有这样的作品出现，其实它的整体水平。除了制作水平之外，并不亚于国外的很多优秀作品。是对，我觉得这个是非常值得欣喜和鼓舞的。我们也希望通过我们的讲解，能把这个剧安利给大家。是，虽然大家听完我们这个节目呢，估计也被剧透光了。嗯、虽然我相信大家都,都是看完再听我们这个剧的。对，肯定我们看的是晚的，对，很多人都已经看的追差不多了。嗯、是对，然后我，我幸我是那个被剧透的人。对，我的同事每天都跟我说啊，不过亿又怎么怎么样。然后包括我看，我我在刷 B 站的时候我看到阿不茹捡那种什么，我看过最离谱的这个 CP 就是。什么郭姨和张警官，你知道吗？哇！ <What? S 1> 高压锅炸死了我的前女友，剪刀手演员做的那个片，我在没有看剧的时候就看那个剪辑，<笑>然后我,我说这
1: 是什么东西？我还问同事，这个是真的吗？在里面是啊。我我看这个剧，我对这个记得第一印象是什么？我有一天看热搜，热搜第一条叫偶像塌房。就像赵金曼看公交司机一样，嗯、然后点进去看到那段赵金曼对着黄觉司机说：“哦、你怎么会这样？我一直以为你都是好人，你怎么会做这种事情？”我当时还没有看过这部剧，我也不知道这部剧讲什么。但是还好那个人是演黄觉，嗯、就是像我们之前说的，你知道他肯定是个重要的角色。嗯、对，你就算了。如果那段是对郭姨讲的，我觉得我操，那这部剧完了，看他干嘛呢？嗯、还有一点就是奉劝大家，就不要像我们一样，如果真的出现一个好剧，提前看。三重已经给了你第一个教训了，比方说，我们就尽力提前看了三重对、啊。对呀，然后一就是第二个教训。说到这边呢
0: ，我们之前发了这个蜘蛛侠的节目，如
1: 果大家
0: 这个喜欢蜘蛛侠的，然后看过的，或者是我们发这个剧的时候，大家马上能看到蜘蛛侠资源的话，记得回去看我们蜘蛛侠的节目。没错。对，然后我们的书就说到这边，差不多。然后我们这个节目录的时候应该是在春节之前，是。然后我不知道能不能春节剪出来，但是我们提前祝大家春节快乐。
1: 哎，春节快乐。还有最重要一点，
0: 我要打广告。哎，您说说、就是，哎，我们在一个。异域的音乐平台、哦、然后做了一档《哈利波特与魔法觉醒》的特别的节目、哦、每周日七点钟更新，欢迎大家前去搜索一下。
1: 而且这个节目是不是可以在那个游戏里面也能听
0: 、啊？对，我们在游戏里更新完游戏进去以后，你可以找到那个魔法电台的那个。哦，所以
1: 我们这个节目是跟他们游戏官方合作的吗？啊、哎，可以说是合作的吧。哦，<对>哎，你看看我这个捧哏，捧的我好像不知道一样。<笑>对
0: 对对,对欢迎、啊，确实
1: 没有我参与，但是
0: 嗯，<但>一定要去听。我觉周老师因为是很多年的哈迷嘛，然后我们说了。算来二十多年了，为大家做了一个系列的这样节目，去讲《哈利波特》这个 IP 背后的很多的文化知识，包括一些我们对角色的认知。嗯，为什么这么多年这个角色仍然是历久弥新？包括前段时间刚刚做了二十年的演员的重重聚这样的节目，嗯、所以我们也是通过希望通过这个机会给大家就展示一下我们内心对这个 IP 的一些理解。其实我们投入了很多的精力，啊、欢迎大家去收听啊！那个节目叫什么呢？叫黄油啤酒剧化，大家可以直接在那个平台去搜索就好了。哦、哎呀
1: ，好像嘛，什么时候？ DC 能在中国给点力出一款游戏，能让我们做个 DC 节目，节目就叫 Fuck DC， 啊，绝对火啊！真
0: 的，我估计到时候真的有这个项目找到我们的时候，他一看我们过去的这个节目，算了吧
1: 。那我期待漫威好
0: 一点，还要好一点。漫威就进不来了，
1: 算了。了。完了完了完了，每条都被封死了。
0: 就这样，你知道吗？然后欢迎大家关注我们微信公众号 SMFM 2 0 1
1: 6 FMFM 二八八二零八
0: 好然后大家可以加我们的这个机器人，加这个粉丝群，然后去跟我们大家去。聊各种影视剧的事情吧。然后这个节目的最后呢，跟大家说一声再见，感谢大家收听，拜拜，拜拜
2: 。这不是我的问题，我要该向谁证明？我终于感到来自世界的恶意，还有多久还剩下多少的勇气 ？Don't be afraid。我会一直陪你。彩色的时代突然断裂，那就买条新的。贫民窟的废墟里面，也许就藏着金子。命运是主人，你我都是往来的宾客。如果你觉得不幸，接下来请仔细听着。我和你一样，曾遭受校园和网络暴力，也曾经写下日记，吐槽过密的教育。只有音乐和游戏才是我的青春期。痛苦和泪水填满了我整个青春期。我无法控制我自己，脾气越来越差，所有的力气都用来跟爸爸妈妈吵架。学校里流传着关于我的。各种争议，说我是问题少女，没人关心我是否生病，以为我矫情，吐槽我天生敏感多疑，只能休学，无法和他们去一,一说明。当吃了药，就算是白天也会昏了睡去，在夜晚惊醒又开始漫长的哭泣。我要该向谁证明？我终于感到来自世界的恶还有多久会剩下？少的勇气，更别怀疑。无法给你月亮，也不能送你星星。对你来讲，我只是播放器里的声音。我无法穿越屏幕，在夜里把你紧紧拥抱。但我能听见你心里发出的求救信号。我知道你也想要变好，和从前一样，在陪妈妈散步，你们曾经走过的地方，和朋友们嬉笑打闹着，青春在激荡。夜里的蛙鸣和着伙伴们的浅声低唱，最以你相信，一切都会变好的。你会按时长大成人，会慢慢变老的。生命的每一个过程都会充满乐趣。这世界的恶意不过是一场闹剧，已经坚持到了现在。你看你有多棒，就让我陪你一起经历命运的波浪。你一定会长成自己最喜欢的模样。当觉得累了，就把这首歌循环播放。你的问题，你无需向谁证明。世界的恶意不过是一场闹剧。如果现在你没剩下多少勇气。d 别 n t 我一直。